0: Para você que nos escuta, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma edição, a 14ª do Cartola Fute, o podcast do Alterna. Eu sou Guilherme Guerra e antes de mais nada eu quero pedir a você que ainda não nos segue no Instagram para fazer isso, arroba e no podcast nosso aqui no Spotify, Alterna Fute Podcasts. Para essa edição, a 13ª do Campeonato Brasileiro, eu convido para falar de Cartola, Lucas Guimarães e Yuri Eduardo, trazendo as melhores informações e dicas para essa rodada do Campeonato Brasileiro, que se inicia amanhã às 17 horas. Uma rodada que tem clássicos, que tem bons jogos, que times grandes enfrentam times pequenos, então é uma rodada muito interessante do Campeonato Brasileiro. Seja muito bem-vindo, Luquinhas.
1: Grande guerra, uma uma boa noite, bom dia, boa tarde para quem está ouvindo, boa tarde, boa noite também para o Yuri. Pô, é uma rodada aí que promete, tem boas opções e não está uma rodada cara, apesar de ter muita boa opção. E eu só queria aí nesse destaque inicial, mandar um dado importante, porque as eliminatórias começam agora no meio de semana, o Brasileirão não vai parar para isso, então várias várias equipes vão ter desfalques, jogadores convocados pelas seleções, e é bom ficar atento pelo ponto positivo e negativo, o positivo é que um jogador convocado, como é o Arrascaeta, por exemplo, não tem porque o Flamengo poupar ele, porque já não vai poder usar no meio de semana, já vai para a seleção, então deve jogar com certeza, então jogadores como Gatito, Alan Franco Santos, Everton Gabriel Menino, que não joga é bom ficar atento, ele vai, vai ser convocado ele foi convocado, mas não joga Toteudo e Arrascaeta eles não têm nenhum cartão amarelo, então vai, vai para campo, não tem por que forçar amarelo. Já Isla, Vinha, Gomes, Savarino e Rodrigo Caio, que devem ir para campo, tem um cartão amarelo. Então, por enquanto, tranquilo também. Só que aí é bom ficar atento com o Júnior Alonso, do Atlético, o Rômulo Otero, do Corinthians, e o Everton Ribeiro, do Flamengo, se jogar, que eu acho que vai jogar sim. Eles têm dois cartões é, tem tudo para forçar o terceiro cartão, então em algum momento do jogo pode vir um menos 2 ou se vir de uma falta cometida um menos 2.5, então é bom ficar atento, isso não faz eles serem opções ruins a rodada, mas pesa isso um pouquinho na balança né. Trazendo
0: agora o nosso segundo convidado, seja muito bem-vindo, Yuri Eduardo. Para você que ainda não conhece o Yuri, essa é a segunda vez que ele está participando do nosso podcast, porém a primeira a gente teve um pequeno problema com o nosso áudio e ele acabou não conseguindo participar efetivamente. Mas agora ele está aqui com a gente, se apresenta aí meu querido.
2: Fala Guilherme, fala cartoleiro ou cartoleira que nos escuta. Primeiramente, um prazer estar com vocês novamente é, Infelizmente a primeira vez não deu tão certo Mas conseguimos escalar o time pelo menos E agora vai dar tudo certinho é, Meu nome é Yuri Eduardo é, Vocês vão ver durante esse podcast me chamando também de Novinho, que é meu apelido é, Eu sou streamer, faço live de FIFA, de Cartola, entre outros jogos Então quem quiser me acompanhar pode estar tá me seguindo no Instagram também Fazendo o Merchan, que é arroba Eduardo. E é um prazer estar com vocês novamente para fazer aquela análise de mercado, uma rodadinha que tende a ser boa, começo de mês, todo mundo quer imitar, todo mundo quer sair na frente, então bora para mais uma, né?
0: Bora iniciar o mês de outubro com essa décima terceira rodada pensando em imitar. Então, é, Novinho, fala para mim tem algum panorama inicial para essa rodada, algum tema que você acha interessante de comentar?
2: É, então, Guilherme, uhum. então, ouvinte, é, eu separei alguns jogos, né? Bastante interessantes, além dos clássicos que vão ter, Grenal, Botafogo Fluminense, Bragantino e Corinthians, podemos dizer também, é, no Grenal, por exemplo, o Grêmio soltou uma nota que estão com quatro jogadores com Covid, entre eles dois titulares, eles que já estão sem o, o Kahneman e o Jeromel, além do, do Jean Patrick, do Jean-Pierre, desculpa, podem perder mais dois titulares e tornam o Inter um pouco mais favorito para esse jogo. Também temos Palmeiras e Ceará, o Ceará também com cerca de cinco ou seis desfalques importantes, entre eles Fernando Sobral e Vina, que ditam o ritmo ali no meio campo, então é bom ficar de olho nesse jogo. Palmeiras vem de uma goleada, vem embalado. Podemos destacar também Flamengo e Atlético Paranaense. Flamengo... Reagindo, começando a dar uma engrenada Ganhou no meio de semana tá confiante, os jogadores estão retornando Então é bom ficar de olho Nesses jogos Além do líder Atlético Mineiro Que vem fazendo boa campanha Vem rendendo bons pontos para os cartoleiros Então vamos ficar de olho nesses jogos
0: Sem mais delongas então Vamos começar a dar os primeiros é, Indicados aí Das posições Como sempre a gente começa pelos goleiros é, Lucas, fala para mim é, quais são as boas opções para pontuação nessa terceira rodada do campeonato brasileiro?
1: Então guerra, para quem tem mais dinheiro eu, eu indico o Gatito Fernandes que é um goleiro que tem uma média muito boa no cartola, tá, tá jogando muito bem né que é, para goleiro o cartola é muito a base da vida real né se o cara tá defendendo bem o gatito ótima fase, Inclusive, vai aí para a seleção paraguaia, onde é titular. É, só que além dele, para umas opções mais baratas, que estão desvalorizadas, tem o João Paulo dos Santos, que foi o goleiro mais escalado das últimas três rodadas. Duas ele foi muito mal, e a outra ele foi bem porque conquistou o saldo de gols. E é um goleiro que fora de casa tem uma média muito melhor do que em casa, então é bom ficar atento, apesar do Goiás ter feito gol em todas as partidas do campeonato que disputou. Então, pode ser um pouco arriscado. E tem o Wilson, que tá muito desvalorizado. Se ele fizer menos 5, ele, continu... ele valoriza já, pra você ter ideia. E o... e o Wilson no Couto Pereira, ele já mitou algumas vezes, né? Já fez mais de 12 pontos em 3 oportunidades. É um goleiro interessante, eu gosto desse nome. E tem os do Flamengo também, né? Que não... a gente não sabe quem vai jogar, Diego Alves, Neneca, acho que o César não vai, né? Mas eu fico com esses três nomes, eu eu tô entre esses três nomes.
2: É, já entrando um pouquinho no palpite do Lucas, né? Eu vou do outro lado do confronto. Tô. O Wilson, eu vou citar o Thiago Volpe, que é um goleiro que tem boa cidade, o Cartola gosta disso, né? Ele teve algumas falhas sim, mas ele vem desvalorizado também. Pode ser uma boa opção. O Curitiba não tem um poder ofensivo tão bom assim no campeonato e o São Paulo tá precisando daquela vitória pra ganhar confiança, o Fernando Diniz tá pressionado, então pode ser um bom nome do Thiago Volpe. É, eu também acho que pelas desfalques na defesa do Grêmio o Vanderlei é um cara que faz bastante defesa fim também então com essa defesa desfalcada, com o Galhardo pressionando, quem a gente sabe que finaliza bastante, o Vanderlei torna uma boa opção, além do Wilson, pra aquele que além de pontuação ainda quer ganhar um dinheirinho, né o Lucas já falou, ele com menos 5 ainda já mesmo assim valoriza. Então, é, esses três, pra mim, além dos que o Lucas citou, são ótimas opções pra rodada.
1: E, pô, você falou do Vanderlei. Grenal é um campeonato à parte, né? Nos últimos 10 Grenais, o Inter só fez gol e um e não ganhou nenhum. Então, acho que é claro, né? Eu apostaria com muito cuidado, porque mesmo o Grêmio tendo mantido sal de gols em 9 dos últimos 10 Grenais. Ele é, é um clássico que tem muito cartão, né? Então você vai lá escala um David Braz, que eu acho uma opção interessante, e vai que ele é expulso, é, toma cartão amarelo, que é uma coisa bem óbvia, né? Para um Grenal, então é bom ficar é, ter um pouco de cuidado. Mas o Vanderlei é um nome interessante, sim. Assim, eu acho que é o principal nome dessa defesa do Grêmio para essa rodada no Cartola.
0: É isso, passa na régua. Na posição dos goleiros, né? O Luquinha já antecipou que o Inter vem nessa baixa em Grenais, mas vem mordido depois da derrota no Grenal da Libertadores e o Grêmio vem desfalcado. Então, atenção aí, Cartoleiro, para você que quer apostar, aí duas boas opções, Marcelo Lomba e Vanderlei. Agora passando para as laterais, é... Yuri, você tem algum bom nome ou você não vai jogar com laterais essa rodada? Como que é?
2: Fala Guilherme, na última eu paguei língua, né? Falei que ia de laterais, que tinha ótimas opções, mas acabou que o Felipe Jonathan ficou como dúvida, pintou alguns desfalques e eu fui com três zagueiros. Mas para essa rodada eu torno a dizer que são ótimas as opções para laterais. É, um dado bastante interessante: o confronto entre Goiás e Santos. O Goiás sofreu 10 participações diretas em gols para defensores no campeonato. Então isso torna o nome do Felipe Jonathan, que é o lateral do Santos, que joga bastante ofensivo, como uma das principais opções para essa rodada. É, então, além dele, eu cito né, também os laterais do Atlético, que sempre pontuam bem dentro de casa, tanto o Guga como o Arana, mas com aquele parênteses. O Galo é um time que joga muito para frente, sofre muito contra-ataque, então não vá pensando em saldo de gols. É, não vou deixar muito a bomba na mão do Lucas, eu vou citar só mais uma, que é o Vinha, que é um cara que vem jogando bastante bola, fez gol no Libertadores, deu assistência, desarma muito. Então, assim, são ótimas opções. E aquela opção mais baratinha tem o... Cadê ele aqui? O Tinga. O Tinga fez gol no, no Clássico no meio de semana, né, do Fortaleza. É, tem um jogo difícil contra o Atlético Goianiense, que é um time que tem crescente no campeonato, mas como um, um cara diferente aí dos mais escalados, pode ser uma boa opção.
1: Só para endossar aí a, as dicas do Yuri, o Vinha, nesse, nesse último jogo, agora pela Libertadores, no 5x0, além do sal de gols, ele fez um gol e deu duas assistências. Se valesse para o Cartola, eu vi que ele faria 27 pontos, né? Porque ainda tem os desarmes. É, eu acho que ele é a unanimidade da rodada para lateral. O segundo vai de você. É, eu gosto do Felipe Jonathan também. Você falou da, das participações que o Goiás sofre. O Felipe Jonathan já tem dois gols no campeonato, né? três vezes ele passou de 11 pontos, é um cara muito interessante. E também pensando em gol ou assistência de lateral, que poucos laterais estão pontuando bem, né, sem participação direta em gol ou saldo de gol, tem o Reinaldo e o Vitor Luiz. Eu prefiro o Vitor Luiz, porque erra menos passe, comete menos falta, só que os dois são os cobradores de pênalti da sua equipe. Eu fui de Vitor Luiz na última, me dei muito bem, porque além do gol, Ele ele roubou sete bolas. É é um cara muito muito participativo nesse time do Botafogo. Mas o Botafogo perdeu o treinador agora. O Vitor Luiz estava jogando bem avançado. O Botafogo às vezes esboçava uns três zagueiros. Enfim. Então ele ele ficava muito mais no ataque do que... Ficava ali naquele meio de campo, que é bom para roubar uma bola. Então, dos dois, eu prefiro o Vitor Luiz. E só para fechar, tem o Felipe Luiz do Flamengo, que deve voltar, ficou na reserva pela Libertadores, e tem o Orejuela, que eu assisti o Grenal pela, pela Libertadores, e o ponto mais positivo do, do Grêmio, eu achei, foi o Orejuela, além do PP, claro, mas pela direita, o Alisson, é, ele abdicava de ir para o corredor, e deixava o Orejuela passar, e, o, e naquele jogo o Inter também não contou com o Moisés, que naquela oportunidade estava suspenso, agora, agora ele está com o coronavírus, mas... O Orejuela é um lateral bem ofensivo, o Renato explorou muito essa ofensividade dele no jogo pela Libertadores, e eu acho que, novamente, deve explorar, já que o lateral esquerdo do Inter deve ser o Matheus Jussa improvisado ou o Endel que é fraquíssimo.
0: Júlio, você quer completar com mais alguma coisa? Ou acha que as boas opções e apostas já foram ditas? Como que é? Eu
2: acho que o Lucas está coberto de razão, né? O Orejuela é um cara bastante interessante para o Cartola, além dele Ser bastante ofensivo, ele é um cara que desarma bastante. É bom ficar de olho no Granal, porque o Grenal é um jogo mais quente, igual o Lucas já tinha comentado, é um campeonato à parte, né? Então é um jogo que esquenta bastante. É, Toma cuidado, o jogador sul-americano, o Ruela pode esquentar, tomar um amarelinho, mas a gente não deve escalar pensando nisso, a gente deve escalar pensando na boa atuação do jogador. É, só para completar mais um jogador aqui, para fechar, já para dar mais opções aos cartoleiros, é o nome do Juninho Capixaba. O Juninho Capixaba também é um cara que tem um bom desarme, comete poucas faltas, ele tem uma falta cometida por jogo só, já deu assistência no campeonato, ele não, não estourou ainda, assim como o time do Bahia, mas eu acredito que agora o Bahia vai começar a se movimentar no campeonato de uma forma positiva. E nada melhor que um clássico, regional, com esporte, com um o jogo pegado, um jogo duro para isso acontecer, né? Então vamos ficar de olho também no Juninho Capixaba.
0: É isso, falamos já dos jogadores da lateral, completando a linha defensiva, os nossos zagueiros. Luquinhas, os melhores nomes de zagueiros para essa rodada?
1: Não, não aguento mais calar zagueiro, Guerra, pelo amor de Deus. Que posição ruim para esse ano. Mas vamos lá, né? Eu acho que, principalmente com os desfalques do Ceará, Gustavo Gomes é um bom nome, não deve forçar o cartão. É, eu vou deixar para o Yuri também, você falar do... do... Júnior Alonso, que como eu disse, ele ele deve forçar o cartão amarelo, porque, enfim, é uma estratégia muito inteligente e eu acho que os clubes nem estão errados nisso, assim. Só que eu queria falar do Léo Ortiz, que é um cara que o Bragantino não teve nenhum saldo de gol até agora no campeonato. Mas a gente acompanhou o Corinthians jogando contra contra o Atlético Goianiense na quarta-feira, um 0x0 que o Atlético Goianiense foi bem superior ao Corinthians. E... Vamos ver, né? O Léo Ortiz é um zagueiro que tem uma boa chegada nos escanteios, já fez dois gols nesse campeonato e... vai que ele consegue manter o saldo de gol, ele, tem, ele rouba bastante bola, mas ele comete muita falta, enfim, acho que pode ser uma boa aposta, tá baratinho e pensando que zagueiro tá muito complicado, última rodada a gente vai a gente foi com é, Leandro Castan, que era uma ótima e o cara faz nem dois pontos, né? Foda.
2: É, completando, né, Lucas? É, igual você falou, não aguento mais escalar zagueiro Então eu tô abordando uma tática que é a seguinte O cara é bom de bola aérea, bom de bola parada Eu tô escalando Porque ficar olhando SG e desarme tá complicado Realmente essa, essa mudança de roubada de bola para desarme para zagueiro não foi tão boa assim é, Você já destacou o nome do Gustavo Gomes Que para mim é essencial em qualquer time do, do Cartola para essa rodada, né? É, e aí, o, se deixou o questionamento do Júnior Alonso, é, com certeza ele deve forçar o terceiro amarelo, porque ele é um cara que não é poupado pelo Sampaoli, é, então, assim, é bom ficar de olho nele, por mais que seja o zagueiro que mais desarme o campeonato, esses menos dois pontos e um possível não-SG do Atlético é, pode pesar na balança, então, se você pretende escalar o reino do galo, eu indicaria o Hever, que é um cara que tem uma, uma presença na área é, excepcional, Ele é um cara que faz muito gol de cabeça, ele é muito forte, muito alto e posiciona muito bem. Então, pensando né, nesses jogadores de defesa que fazem gol, o Hever é um deles e também deixaria o nome do do Sabino. O Coxa, mesmo sendo um time frágil, um time que talvez não saia com a vitória, mesmo pegando o São Paulo também abalado, mas o Sabino é um batador de pênalti. Não sabemos se vai continuar depois do último pênalti errado, o Robson pegou a bola, assumiu a responsabilidade, bateu e converteu. A gente não sabe, mas fica sempre essa dúvida. Então, além do, do Luan Pérez, que eu comentei do Goiás, que sofre bastante participações de gols, né, de, de defensores contrários. Então, assim, o Luan Pérez é um cara que também que posiciona bem na área, é, tem um ímpeto, né, ele é muito forte também. Então, assim, fica de olho. Pode pintar um golzinho, uma assistência, uma casquinha ali. Então eu vou adotar mais essa estratégia de procurar algum zagueiro que faça gol Só para completar essa lista também tem o Iago Maidana que batia pênalti no Esporte. Não sei se continua No último jogo, no último não, no penúltimo eu tinha ele Na hora que o Sport sofreu pênalti eu falei assim, boa, meu zagueiro vai imitar E aí o Brocador pegou a bola Temos a estreia do Thiago Neves, então pode ser que ele não bata o pênalti Mas fica sempre questionamento assim como Sabino
1: só para falar aí, quem escalar o Thiago Neves não escuta o próximo podcast, hein?
0: Inclusive, abro espaço aqui do do Alterna para desejar tudo de ruim pro Thiago Neves aí nele na sequência dele pelo esporte. Tudo de pior para você, Thiago Neves. Isso, eu se tivesse a oportunidade, não escalaria nenhum zagueiro, mas como a gente tem que ir, então, talvez eu pense em escalar alguém do Atlético Mineiro, um defensor do Palmeiras. Não sei, vamos aguardar isso aí. Vamos passar para os jogadores de meio campo, Yuri?
2: Vamos lá, Guina. Só mais uma informação, o Fluminense vem sem o Elton Silva, né? Que é um cara que agride muito nas laterais. Então, se alguém quiser apostar em né, algum cara do Botafogo também, fica o nome do Canu aí. Canu um cara que ano passado não fazia tantos pontos com a questão da roubada de bola, com esse desarme, ele já está com a médiazinha razoável de 3.12. Então, assim, pode ser um cara que surpreenda. É, Botafogo, Fluminense... não consegue emplacar bons resultados, pode ser aquele joguinho de 1x0, então, assim, pode ser um bom nome. E agora, falando dos meio campistas, né, começando por ele, artilheiro do campeonato, fase excepcional, homem gol, já comentamos a defesa do Grêmio que vai desfalcada, então o primeiro nome que eu falo é do Thiago Galhardo. O cara tem 9 gols no campeonato, 3 assistências em 11 partidas, então... uma participação em gol por jogo, né? Além de desarmar 11 vezes também, então um desarme por jogo, cometer 11 faltas, mas assim, é um cara que vive uma fase espetacular, eu não tenho palavras para descrever o Galhardo, ele é um cara que tem um exemplo de superação escrito, né? Estava mal há dois anos atrás lá no Vasco, veio para o Ceará, fez o campeonato top, agora está aí no Inter mais uma vez representando, agora um time grande, e tá desfrutando da fase que vive. Tá fazendo gol todo jogo, tá ajudando bastante o Inter. O Inter quando ele joga recuado não funciona, é só com ele no ataque. Então pra mim tinha Galhardo unanimidade. Assim como ele, Dê Arrascaeta. É outro cara que se você não escala, quando você assusta e pega o telefone pra ver notificação já tá 3 a 0 pro Flamengo com dois do arrascaeta Arrascaeta. É, todo mundo mitando e você sem ele. É, Vamos falar de opções mais baratas agora Para deixar um pouco de opções para o Lucas também né? Não posso jogar a bomba assim na mão dele é, Vejo com bons olhos o Rafael Veiga cara que não está atuando tanto assim pelo Palmeiras Deve ter a chance de começar jogando A gente viu quando ele teve no Atlético, no Atlético Paranaense é, O quanto ele rende, ele pode render né? Então eu vejo com muito bons olhos o Rafael Veiga para essa rodada também Além do nosso nossa postinha da última rodada, Raul, meio campo do Bragantino, um cara que desarma muita bola, é muito participativo, pode jogar tanto de lateral como de volante, então fica de olho nessas dicas aí.
1: O Raul é, deve jogar de lateral direito, pelo que eu vi, é, o Corinthians vai a campo com Otero, Casares e mais um, que, que eu ainda não sei ali, não, acho que não está decidido, é e o Calegari, se vocês forem for lembrar, o Calegari quando encarou o Otero, que o Otero tava mais ou menos jogando na meia esquerda do Corinthians o Calegari fez mais de 5 pontos sem saldo de gols né conseguiu roubar bastante bola e o Raul também tem esse perfil, é um cara que rouba tanta bola quanto o Calegari é, eu acho que é um, é um ótimo nome e só para endossar o, casa, o, o Arrascaeta, o Arrascaeta não tava fazendo um bom 2020 pelo Flamengo só que o mês de setembro dele foi espetacular é, desde aquele jogo contra o Bahia que, que ficou 5x3, o Flamengo fez 16 gols na temporada. Seis tiveram participação direta do Arrascaeta. Mais de, mais de 35%. É, é, é um cara que é, né, depois que o Bruno Henrique machucou, o Gabigol é, teve um tempo que ficou lesionado, o Arrascaeta pegou uma responsabilidade. Agora, com os garotos no Flamengo, ele conseguiu ainda é, jogar bastante ali contra o Palmeiras. Jogou bem agora contra o Del Valle. Então, acho que eu acho que é unanimidade nessa rodada. Um cara que está em dúvida, mas eu acho interessante, é o Nathan, é, do Atlético. Mas é bom ficar de olho por causa do sampaolho O Nathan foi substituído logo no começo do segundo tempo, no jogo contra, contra o Bragantino. O Bragantino, não. No jogo contra o Grêmio. É, é um cara interessante, mas te falar que eu ainda não estou muito seguro nele depois da, dessa, dessa volta dele de, de lesão, não que olha que eu dei faixa para ele na última rodada, mas não deu muito certo não, não gostei do que eu vi. E para fechar, tem o Alisson do Grêmio, mas é bom ficar atento quem joga, né? porque tem esses dois que o Grêmio não vai, o Renato disse que não vai falar, até a hora do jogo contra... E para fechar, tem o Bruno Tubarão do Bragantino, que fez 19 pontos na partida contra o Ceará, Bem desvalorizado, é bom até pra valorizar, tá baratinho também se tiver precisando economizar em alguma posição. Pra fechar tem o Nenê, que surpreendentemente fez fez mais de 5 pontos sem gol ou assistência na última, não participou de nenhum dos gols do do Fluminense, só que é um cara que, pô, 40 anos nas costas, né, e ele descansou agora no meio de semana, então... É o, é o batedor de pênalti se tiver em campo. Eu gosto do nome do Nenê como uma aposta. Não colocaria ele e o Vitor Luiz juntos. Mas até pensando em pênalti, o batedor de pênalti de cada equipe, né? Então, ou o Nenê ou Vitor Luiz, eu acho que é uma aposta interessante.
2: Só para completar esse meio campo, Lucas. É um nome que eu até achei que você fosse, fosse, fa- é, fosse falar. Deixa eu voltar, deixa eu voltar. Só para completar esse meio campo, Lucas, até o nome que eu achei que você fosse falar, você citou o Bruno Tobarão, que é uma opção boa para valorização e tudo mais, mas tem o nome do Lucas Evangelista, que há três jogos ele vem jogando como meio campo mesmo, meio campista, camisa 10 clássico, e ele emplacou uns 16 pontos na última rodada, fazendo apenas um gol. Então, é importante... É, ficar de olho né, no nome do Lucas Evangelista ele já vem com a sequência de duas pontuações acima de 8. e essa metada na última rodada com 16 pontos é, então é bom ficar de olho nele, quando o jogador está em fase boa, a gente tem que aproveitar e tem, tem que escalar, a gente não pode deixar essa fase boa passar não, é um cara baratinho um cara que não está tão visado assim pela galera para começo de mês talvez quer fazer aquela postinha um cara diferente eu citaria o Lucas Evangelista Apesar que ele tem dois cartões na competição. Então pode ser que é, tome um cartãozinho ali para não fazer a viagem para o jogo de quarta-feira. É bom ficar de olho, mas é sempre bom apostar. Então, Lucas Evangelista.
0: Quero deixar uma sugestão, assim, talvez um pouco de aposta. né? Mas eu vi muita gente falando sobre o Dani Alves. Não sei se vai estar em meu time, não sei se considero uma boa aposta, mas é um nome que eu vi... Sendo ventilado aí como uma boa opção para essa rodada 13 do Campeonato Brasileiro. Passamos então para os jogadores de ataque, Lucas. Para você, além do Marinho, qual que é outro bom nome?
1: Então, é, mas só sobre o Marinho, te falar que eu estou torcendo para ele não jogar. Essa é uma informação que ele não vai jogar antes do mercado fechar, porque aí ia, ia ajudar aí que eu estou meio que quebrando a cabeça. E, mas, brincadeira à parte, é bom ficar atento de verdade, porque o Marinho ia ser poupado no jogo contra o Fortaleza, jogou, jogou pela Libertadores, claro, ia ser poupado na Libertadores, e agora vamos ver se ele ele vai jogar ou não, ficar atento ao Twitter principalmente do Lucas Muzetti, se tiver informação caso não tenha nenhuma informação cravando que ele não jogue não dá, não dá pra deixar de fora o Marinho não, depois a gente vai falar do Capitão, mas se o Marinho joga, eu acho que tem que dar a abraçadeira de Capitão porque senão é tentar contar muito com, com a sorte é, outra pessoa, que outro jogador que a gente se deixar de fora vai ter que contar com a sorte é o Keno, né? Tá muito valorizado, vai precisar mais de 20 pontos pra começar a valorizar, ou seja, vai desvalorizar. É... Pô, o Raio caiu duas vezes no mesmo lugar, né? Mas será que vai cair terceiro? terceira? A chance é muito pequena, mas a chance de alguém que fez é, seis gols em duas partidas, fazer pelo menos um agora, é grande. Ele, o último pênalti do Atlético foi ele que bateu. É, eu acho que é uma aposta interessante não para capitão, eu acho que é, o Keno ele não se mostrou co- é, seguro o suficiente, porque tirando os dois tripletes dele ele não tinha passado de 5 pontos no, no Cartola esse ano ainda, mas eu acho que agora é, é a melhor hora de escalar o Keno, apesar da, da valorização, e já vou, já vou passar aí pro, pro Yuri depois pode voltar comigo que eu tenho umas, umas apostas interessantes
2: é, então para completar essa lista de bons nomes já citados, né? Dois caras que. Pequeno mais recente a fase boa dele, mas o Marinho não precisa falar nada, né? Fase excepcional desse cara. É, muita gente pediu até na seleção. É, para completar essa lista, eu vi o Diego Ribas falando a vontade que o Bruno Henrique tava de jogar. E eu achei, eu, eu gosto dessas notícias. Não sei vocês, mas eu gosto muito dessas, dessas notícias quando eu vejo que o jogador quer jogar, que o cara quer marcar, que o cara tá com saudade de, de marcar. Então, é, o número do Bruno Henrique, para mim, assim como o do Pedro, que é a opção mais barata, é, são muito boas. O Bruno Henrique ainda não teve aquela mitada, né? não foi o Bruno Henrique do ano passado. Assim como o Arrascaeta ainda também, mesmo com a média boa, mas também não é aquele Arrascaeta seguro para todas as rodadas. Mas eu deixo aí o questionamento. O Bruno Henrique falou isso no meio da semana, entrou fez gol, então, assim, pode estar com a fase retornando do raio, né? É... O Alejandro, cara, o Alejandro, o Corinthians não vem bem, o Bragantino a gente sabe que é um time que fez gol em todos os jogos do campeonato, pode não estar tão bem no campeonato, mas pelo menos gol não está faltando para essa equipe, e eu destacaria o Alejandro, o Alejandro é um cara que vem fazendo gols, está com confiança, tem 5 gols e duas assistências em 10 jogos, então participou de 7 gols em 10 jogos, né? É uma média bacana para um atacante. E o Claudinho e o Arthur já perderam o pênalti. Então quem sabe o pênalti, o próximo pênalti, não caia na mão do Alejandro, que é uma fase boa. É... Eu também gosto do nome do William, do Palmeiras. E para completar, o Rony. O Rony também não teve nenhuma boa atuação esse ano, mas começou a fazer gol. A torcida ficava pegando no pé, cadê o gol do Rony, cadê o gol do Rony. E nos 5x0 que o Palmeiras... Placou no meio de semana o Rony fez gol, né? E agora, só a última opção que eu vou passar, que é uma, realmente um cara que para valorizar não deixa de ser uma boa opção, é o nome do Elton Paulista. A gente sabe o faro de goleador que ele tem, sempre vem brigando por artilharias no Campeonato Brasileiro e o Fortaleza vem melhorando sua sequência no campeonato, então o Wellington Paulista pode ser bem interessante. Ele precisa de apenas 0,8 para começar a valorizar. Então, pode ser que o Elengol Gol faça um golzinho essa rodada.
1: Pô, oh, é, gostei demais das indicações. Só, só o nome que eu tinha é, anotado, que, que você ainda deixou para eu falar, que é do Wesley, que eu acho melhor do que o, do que o Rony. O Wesley, é, pô, o Rony conseguiu o gol, mas ele estava sendo bem criticado, mesmo com 5x0, né? O Wesley não, o Wesley é... Foi dito que foi a melhor partida dele desde que subiu pro o profissional do Palmeiras. É um, é um bom garoto aí, joga bola pra caramba. E, e o Ceará, além do, do, do Vina e do Sobral que não jogam, não vai jogar também o Bruno Pacheco e o Samuel Xavier, né? Os laterais titulares nem viajaram para São Paulo. Então, pode ser que esse pontinha seja uma boa opção. É, só para fechar uma informação sobre o Alejandro, o Corinthians, o adversário... É, do Bragantino. Tomou 17 gols no Brasileirão até agora. 8 foram de atacantes adversários, né? Então é uma quase 50%. O Alejandro é, é o principal nome desse Bragantino. A última partida dentro de casa, eu, eu fui sem ele, eu fui com o Claudinho. Naquele jogo contra o Ceará, pô, eu, eu me lasquei nessa. E só pra fechar as indicações, também tem o PP, né? É, não sei se eu, a chance que ele pode pode ser ele com o coronavírus, mas o é, Pepe é o melhor jogador do Grêmio, o cara que, que decidiu o último Grenal, que decidiu, é, fez, o, fez o, o gol que abriu né, a porteira, que facilitou o jogo do Grêmio, na Libertadores, na terça-feira. É, é o melhor jogador do Grêmio, não, não tem nem comparação. E se é para falar de alguém que pode ser o, o dono do Grenal de, desse sábado, para mim é o PP ou o Galhardo
2: mesmo. E o PP tá com estrela, né? O jogador com estrela é sempre bom estar tá escalando. Assim como já citamos Marinho e Keno, que estão iluminados. Queno, ele vinha repetindo essa jogadinha de cortar para o meio e bater, mas não funcionava. E começou a funcionar, então é estrela. O PP tem estrela em grenal, a gente sabe. É, tem essa, essa jogada característica. O Inter também tá sem o Sarave, então pode ser uma boa aposta. A galera gosta de escapar um pouquinho dos clássicos. Os Tempos são boas para estar tá escalando. Então, vejo com bom, bons olhos o, o, o Lucas, o nome do PP.
0: Muitos nomes, muitas dúvidas, né, Yuri? E para quem quer acompanhar uma live antes aí do mercado fechar, como que faz, cara?
2: Então, Guilherme, já, já deixo o convite né, para os cartoleiros e cartoleiras aí de plantão. Quem quiser acompanhar a live de fechamento do mercado, com, tirando dúvidas, com o Twitter de, de setoristas aberto, o tempo todo com informações, é, amanhã... Provavelmente por volta das 1h30 por aí, para já tirar bastante dúvida da galera. É, de antemão, já deixo o convite para você e para Lucas, quiserem participar com a gente ao vivo lá, é, trazendo informações também. Se vocês puderem, será de grande honra estar recebendo vocês. E vou deixar aí: é twitchtv underline e a galera também, se puder dar uma moralzinha, eles deixam lá no link lá do podcast, no Instagram, alguma coisa pra dar uma moralzinha pra gente. Mas fica o convite pra vocês. E aí, quem vier do Alterna Food, manda no chat. Fala, Yuri, vim pelo Alterna food que a gente sempre tá mandando um salve pra vocês, é sempre boa a presença. A live é feita pra vocês mesmo. Então, já fica o convite. Tanto pros ouvintes como pra você, Guilherme, pra você, Lucas, também estarem participando amanhã com a gente.
1: Pô, oh, fechou, fechou. É... Mas aí eu vou te perguntar, Guia, você só pergunta pra gente. E aí, tá mais confiante pro Sampaoli, pro Domenech ou pro Luxemburgo nessa rodada?
0: Cara, eu confesso pra você que, como cruzeirense, eu ando mais preocupado com a Série B do que com a Série A. Mas, assim, na Série A, infelizmente, eu boto mais fé na estrela do Sampaoli.
1: Então, acho que eu acho que é, quem tem dinheiro tem que ir de Sampaoli mesmo, né? Porque o cara tá o Atlético toma gol, mas tá fazendo gol, né, então acaba que a média fica alta e não dá pra fugir de São Paulo. E pra quem quer mais baratinho também, o Yuri, eu acho que o Barbieri, né, ou o que que você acha?
2: Pra aquele cara que quer economizar bastante, tem o Barbieri ou até mesmo o Mano Menezes, né, que tem um jogo, na teoria, até mais fácil que o Barbieri, mesmo o Corinthians mais conturbado e o Sport lá em cima, né, é, brigando por, quem sabe, o um G6 ali, mas para o Bahia, se quem ganha na competição, é o jogo de ganhar em casa, então talvez o nome até do Mano seja mais indicado que o Barbieri, mas são duas boas opções, pouquinha diferença entre eles no preço, então fica mais a critério do cartoleiro ou cartoleira, né?
0: É isso, e aí Luquinhas, para quem quer ver o nosso time base que a gente montou do nosso podcast, como que faz?
1: Então, dessa vez a gente não vai entregar o time, não. A gente, na última que a gente gravou, a gente já até tinha falado, mas agora, para quem quer ver, é no AlternaFoot no Instagram. Vai estar junto no, na publicação de anúncio desse podcast. Então, dá uma olhada lá. E sobre o capitão, acho que não tem muita, muita discussão também, né? O capitão, a gente vai poder falar que é o Marinho. Não tem como fugir do Marinho. Ninguém, em sã consciência, foge desse homem. Que tá jogando bola pra caramba, não é só meme, não é só um pontinho habilidoso, é um cara decisivo e que o melhor jogador do Brasil atualmente.
0: É isso, eu acho que ficaremos por aqui né, nessa edição bem extensa, mas muito, muito completa, trazendo informações, dados, boas dicas, boas não, excelentes dicas, né as melhores é aqui que você encontra. Quero agradecer ao Novinho por ter aceitado o nosso convite em participar do nosso podcast. O espaço está aberto para ele, para o Jaciba, enfim. Para to- todos vocês aí que nos escutam, que querem participar, dá um salve que a gente vai entrar em contato e combinar uma data. Agradeço também como sempre, ao meu parceiro Lucas Guimarães. É, enfim, é sempre um, um prazer imenso estar gravando esse podcast com vocês.
1: Bom demais, boa rodada aí para todo mundo.
2: Muito obrigado pelo convite, espero o próximo. Boa rodada para todos, vamos imitar, começo de mês, e é isso, abraço a todos aí
0: para você que nos escuta, uma boa rodada, um bom início de mês aí, e que a gente consiga alavancar a nossa pontuação em patrimônio. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima. Tchau, tchau.